0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom Mein Name ist Luisa, so schön, dass du heute wieder dabei bist Ich habe heute wieder den Professor Schmidt zu Gast und freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns treffen Wir haben noch ein Thema, was ich ganz besonders wichtig finde Das ist die Hormonersatztherapie oder auch die Einleitung der Pubertät Wie das oft bei Frauen mit Turner-Syndrom gemacht wird Leider klappt es ja oft auch nicht ganz von selber ohne medizinische Hilfe und da freue ich mich, dass wir heute darüber erfahren, wie das funktioniert. Vielleicht wollen Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen und dann geht's los.
1: Ja, also mein Name ist Heinrich Schmidt. Ich bin pädiatrischer Endokrinologe hier am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München und ähm, habe, ich denke, einiges an Erfahrung, immer positive Erfahrung mit Patientinnen mit dem ulrich dörner syndrom sammeln dürfen und sie auch einen langen Weg begleiten dürfen und können. Und aus dieser Erfahrung heraus würde ich ein paar Worte an die Zuhörer richten. Wie ihr vermutlich wisst, gibt es durchaus bei den Mädchen, die eine Mosaikform des ulrich dörner syndroms haben. Die Möglichkeit eines spontanen Pubertätsablaufes, also ohne Fremdhilfe und auch einer, eines normalen Beginnes der Monatsblutung und einer normalen Fortsetzung dieser Monatsblutung bis hin zur Menopause. Das ist dann wie bei der nicht betroffenen Frau so um das Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Hingegen ist es bei den Patientinnen, die eine sogenannte Monosomie haben, also in jeder analysierten Zelle des peripheren Blutes eine Konstellation 45X0 haben, nicht die Möglichkeit eines spontanen Beginns der Pubertät, weil ja die Gonadendysgenesie, wie wir das medizinisch nennen, also eine nicht normale Anlage der Eierstöcke vorliegt. Somit können wir aber sehr gut helfen und das ist aus vielen Gründen nötig. A, um das Vollbild einer, um, um euch oder um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, eine gleichwertige Frau zu sein, vom äußeren Aspekt her. Das ist sicherlich einer der wesentlichen Gründe. Zum Zweiten geht es um die Knochengesundheit, denn ein, eine Östrogensubstitution oder ein, ein Östrogenspiegel im Blut, der normal ist, ist nötig für, die, für den Knochenaufbau. Und dann gibt es noch viele andere Stoffwechselfaktoren, die beeinflusst werden durch die Sexualhormone, so nennen wir ja Östrogen und Testosteron generell. Nun, wenn wir diese drei Aspekte im Blickpunkt haben, würden wir sagen, normalerweise beginnt ein zwölfeinhalbjähriges Mädchen, das ist so im Mittelwert, einen Busen zu entwickeln und vom Entwicklung, von der Entwicklung der ersten Brustknospe bis zur Monatsblutung vergehen ja Monate, eher Jahre, zweieinhalb bis drei Jahre. Und wir versuchen, genau dies Nachzuahmen, indem wir eine sogenannte Hormonersatztherapie anbieten. Nun, die Erfahrung bisher war die, dass wir mit ähm, einer niedrigen Dosierung beginnen und diese Dosierung des Östradiols konnte man über Tropfen am besten bisher, bisher ähm, gewährleisten. Und zwar waren das Östradiol Valerat, ähm, das Östradiol Valerat als Hormon gewählt und somit konnten wir mit einer geringen Dosis von 0,1 Milligramm pro Tag, das ist ungefähr ein Zehntel dessen, was man braucht, um späterhin eine normale Gebärmutterschleimhaut aufzubauen, um dann eine Abbruchblutung zu bekommen, also mit einer ganz geringen Dosis begonnen und diese Dosis so alle drei Monate in kleinen Schritten gesteigert. So konnten wir am, unserer Ansicht nach bisher am besten nachahmen, wie der Pubertätsablauf bei den anderen Mädchen auch war oder ist. Also kommt es zum, nach drei, vielleicht erst nach sechs Monaten und unter einer Dosis von 0,2 Milligramm erst zu einer ersten tastbaren Entwicklung der Brustdrüse. Und dann, je nach auch genetischer Anlage, entwickelt sich daraus eine eher familienentsprechende Brustentwicklung. Da gibt es Ausnahmen, das wissen wir und über diese Ausnahmen diskutieren wir dann auch immer wieder mit den Mädchen, wenn sie zum Beispiel nicht zufrieden sind nach einer zweijährigen Höstradiol-Substitutionstherapie, zum Beispiel mit ihrer Brustentwicklung. Beide Varianten sind hier möglich, zu klein oder zu groß. Die Regel ist es allerdings nicht, sondern es sind die Ausnahmen. <lacht> wenn wir diese Östradiol-Substitutionstherapie dann allmählich steigern und so an eine Grenze von ungefähr 1,0 Milligramm pro Tag kommen, das wären also 10 Tropfen bei diesem Präparat, das wir verwandt haben, dann wäre das der Zeitpunkt, wo die eine erste Abbruchblutung zustande kommt. Sprich, die Gebärmutterschleimhaut hat sich so weit aufgebaut, dass sie dann sich allmählich löst und es zu einer Monatsblutung kommt. Die kann sehr gering ausgeprägt sein. Es kann, können nur ein paar Tropfen sein, es kann aber auch eine einige Tage dauernde Blutung sein. Nun wissen wir, dass wir mit der Östrogensubstitution so weit gekommen sind, dass wir die Schleimhaut mit dieser Dosis aufbauen können, um aber auch einen, einen natürlichen Ablauf des, des Monatszyklus zu gewährleisten, müssen wir ab diesem Zeitpunkt der ersten Blutung auch ein zweites Präparat einführen, das sogenannte Gestagen. Und dieses Gestagen kann man am sinnvollsten zusammen mit dem Östrogen nehmen, indem man eine Hormonersatzpille, ich nenne sie jetzt mal Pille, einnimmt. Auch wenn sie hier nicht den Wahnsinn des Wortes Antibabypille, wie sie ja ursprünglich hieß, erfüllt. Wir wollen keine Antikonzeption, sondern wir wollen ja eine Hormonersatztherapie. Also haben wir ein Mehrphasenpräparat, ein Zweiphasenpräparat, bei dem innerhalb der ersten 15 Tage nur Östrogen substituiert wird und dann vom Tag 15 bis zum Tag 25 sowohl Östrogen als auch ein Gestagen in dieser Pille enthalten ist. Die muss man nur jeden Tag schlucken. Man muss dann nicht entscheiden, was man zusätzlich nimmt, sondern das ist einfach so eine durchgehende Einnahme dieser, äh, dieses Medikaments. Ich versuche den Namen Pille so ein bisschen zu vermeiden, weil äh, dass so etwas anrüchig geworden ist in den letzten Jahren. Wenn wir mit dieser Therapie fortfahren und das ist ja die Regel, dann gewährleisten wir eine, einen kontinuierlichen Erhalt einer normalen, eines normalen Östradiolspiegels im Blut des Patienten. Gleichzeitig sichern wir auch den Ablauf einer normalen Menstruationsblutung. Somit erreichen wir das, nahezu das, was die Natur wollte, dass wir genügend Östrogen haben und dass einmal pro Monat eine Abbruchblutung stattfindet. Darunter, wissen wir, sind die Stoffwechsel- unser Ansicht nach sind die Stoffwechselkriterien des Östrogens auch erfüllt. Wir haben eine prophylaktische, also vorbeugende Wirkung auf den Knochenstoffwechsel oder auf die drohende Osteoporose, wie sie jeder Frau droht, wenn sie zu wenig Östrogen hat, in einem bestimmten Zeitraum und nicht nur den Frauen, den Männern auch, wenn sie zu wenig Testosteron und Östrogen haben. Somit haben wir durch diese Hormonersatztherapie eine nahezu niemals richtig physiologische, aber eine nahezu physiologische Wirkung auf den Organismus der Patientin ausüben können. Das wäre so in groben Zügen das, was ich hierzu sagen wollte. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir empfehlen, dass ein 13- bis 15-jähriges Mädchen durchaus dann schon einen ersten gynäkologischen Termin wahrnimmt, um auch über die gynäkologischen Themen von Hygiene bis zu Monatsblutung bis zu Knochendichte bis zu und so weiter all diese Themen auch von der gynäkologischen Seite informiert wird. Wir als pädiatrische Endokrinologen fühlen in dieser Zeit uns nicht mehr zuständig und außerdem geht das in, eine intim, in einen Intimbereich hinein, den wir als pädiatrische Endokrinologen nicht mehr beleuchten wollen und auch nicht beleuchten dürfen, meiner Ansicht nach. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an Professor Schmidt, dass Sie uns das alles nochmal erklärt haben, wie das mit der Hormonersatztherapie funktioniert. Und vielleicht ist es auch ganz interessant, wenn ich nochmal meine Erfahrungen teile, so aus der Zeit, wie das für mich war, als das angefangen hat, also, für mich war es erstmal auch so, dass ich mich gefragt habe, warum macht das eigentlich einen Sinn, die Therapie zu machen, wenn man ohnehin nicht schwanger werden kann oder ja, vielleicht das Ziel nicht erreicht, was man sich da wünscht. Inzwischen merke ich natürlich einfach, dass ohne Hormonersatztherapie keine Option ist. Und ich bin auch froh, dass ich die immer durchgehend genommen habe und da auch nie eine Pause eingelegt habe und auch merke, dass es einfach fürs Wohlbefinden oder den ganzen Körper super wichtig ist und auch wenn man am Anfang sich so wehrt oder vielleicht auch sich fragt warum und erstmal damit hadert ist doch einfach gut es sich da beraten zu lassen von einem Arzt und auch wirklich ins Gespräch zu gehen. Und ich bin auch froh, dass sie damals auch das erklärt haben, einfach da dran geblieben sind, wie wichtig das ist, auch wenn man vielleicht erst mal ein bisschen bockig ist und sagt, man will das nicht. Weil das ist, glaube ich, dann irgendwann ein Punkt, wenn man später bereut. Und ich habe jetzt auch schon Betroffene gehört, die dann tatsächlich Probleme mit den Knochen bekommen haben, weil sie eben die Therapie nicht gemacht haben, jetzt auch sich schon Vorwürfe machen dass es ein Fehler war, die zu unterbrechen oder nicht zu machen, die Hormonersatztherapie. Ja, und kann nur sagen, dass ich jetzt inzwischen auch ein Präparat gefunden habe, was ich wirklich gut vertrage. Es hat auch ein bisschen gedauert mit der Zeit. Ich hatte auch relativ lange noch Probleme mit dem Blutdruck, was dann immer wieder kam. Und inzwischen habe ich ein Gel gefunden, was ich mir auf den Arm auftrage, was ich gut vertrage und mir dann selber noch die Gestagene in Form von Tabletten gebe, und jetzt sagen muss, dass es wirklich super funktioniert. Ich habe auch fast keine Schmerzen von den Monatsblutungen. Und das funktioniert auch richtig gut. Also da sind auch immer die Befunde bei der Gynäkologin sehr gut. Die ist sehr zufrieden, wie sich das alles aufbaut, von der Schleimhaut, wie die Werte sind. Und ja, ich kann nur dazu ermutigen, dass man Geduld hat, dass man vielleicht auch nicht gleich aufgibt, wenn es das erste Präparat nicht ist oder man merkt, dass man es nicht so verträgt. Es ist einfach manchmal so, dass es dauert und ja, einfach noch dran zu bleiben und nicht aufzugeben, dass es auf jeden Fall klappt und sich auch beraten zu lassen, welche Möglichkeiten es gibt, weil es gibt ja auch unterschiedliche Formen von den Hormonen, und da weiß ich auch, dass eben nicht alle Frauen, also von dem Austausch, weil ich habe mit vielen drüber gesprochen, dass viele einfach ein paar Präparate durchprobieren müssen, von Gel über eben die Tabletten und alle Möglichkeiten, die es gibt. Ich kann das jetzt auch gar nicht im Detail erläutern. Ich bin ja auch auf keinen Fall eine Ärztin und habe da auch nicht das medizinisch fundierte Hinterwissen, aber... Genau, ich habe das auch mit der Gynäkologin dann genau gesprochen, was möglich ist. Und die haben da wirklich gute Tipps, was man machen kann. Das kann ich nur zu ermutigen. Und ich habe auch schon gemerkt, dass es damals sich bei mir auch stark aufs Gewicht ausgewirkt hat. Die Gabe von den Östrogenen, also dass ich schon einfach an Gewicht sehr stark zugelegt habe. Aber muss auch sagen, dass es halt einfach was ist, was man dann auch in Kauf nimmt, wo man sagt, okay, das ist vielleicht was, was eine Begleiterscheinung ist. Wo man aber dann einfach sagt, okay, das ist einfach wichtig, dass ich meine Knochen schütze und schaue, dass man halt so gut es geht mit Ernährung und Bewegung, ähm, das positiv beeinflusst und dann trotzdem das wirklich gut meistern kann. Also das ist, was ich noch mitgeben möchte und dass es auch super wichtig ist, die Hormonersatztherapie zu machen. Genau, und das haben Sie auch nochmal wunderbar medizinisch erklärt, warum das so wichtig ist. Dann ganz herzlichen Dank an Professor Schmidt. Sehr gerne, dass wir heute wieder zusammen ein Interview machen durften. Ich freue mich, dass ihr beim Podcast dabei seid. Ich hoffe, ihr kommentiert den Podcast, ich hoffe, ihr abonniert ihn und ja, ihr liked die Folgen, damit das Turner Syndrom eine große Stimme bekommt und ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Und ganz viel Liebe zu euch und einen schönen Tag. Tschüss.